0: Tienes elección. Siempre has tenido elección. ¿Qué cambio podemos hacer hoy? ¿Qué acción podemos tomar para crear un futuro de más grandiosas posibilidades? Bienvenidos al podcast de Elección, Cambio y Acción con su host, Simón Milazas. Hola a todos. Bienvenidos al podcast de Elección, Cambio y Acción. Y estás conmigo, por supuesto, Simón Milasa, su anfitriona. Y estoy muy agradecida de estar contigo cada semana. Y también me gustaría decir que muchísimas gracias por la retroalimentación. He recibido muchísimos comentarios de personas escuchando mi podcast en el tráfico o en su vida diaria. Y qué tan agradecidos son. Así es que muchísimas gracias con eso. De verdad, estoy muy agradecida por eso. Y por favor, haz al mundo saber que este podcast está aquí y compártelo. Y hoy estoy soy con, miren, ya sé que siempre digo que una de mis personas favoritas, pero de verdad siempre vienen personas favoritas mías aquí. Y este es alguien con quien de verdad extraño desayunar, almorzar y tragos con él. Y él es David Cubes, nuestro abogado internacional y un muy buen amigo mío. David, bienvenido. Buenos días, Simón. Gracias por tenerme aquí en este podcast. Y sí, yo extraño nuestros tragos de creación. Bueno, no comemos tanto en la noche, hacemos el desayuno, el almuerzo, y a veces después de algo es como que, ay, tomemos champaña o vino. Pero una de las cosas que siempre estamos haciendo, inclusive ahora antes de empezar este podcast, es que siempre estamos creando y extrapolando para tener cosas que va a crear algo más grandioso. Y sin ningún punto de vista, o quizás un punto de vista muy pequeño. Y cuando encontramos que tenemos un punto de vista, nos hacemos una pregunta y es como que, ah, OK, quizás pueda cambiar eso y crear una realidad diferente aquí. Así es que estoy muy agradecida por tu amistad y por tu creatividad, tu nivel de inteligencia y por estar dispuesto a jugar. Gracias. De nada. Y esa es una de las cosas de las cuales quisiera hablar un poco el día de hoy, el estar dispuesto a jugar con el dinero, con la riqueza, con la creación de la riqueza, etcétera, y estábamos hablando acerca del término de creación benevolente de riqueza, así que déjame te pregunto, David, ¿qué es la creación benevolente de riqueza para ti? Bueno, la creación benevolente de la riqueza. Empezamos con la benevolencia. La benevolencia significa desear el bien a todos, pero lo que la mayoría de las personas no entiende cuando dices desear el bien para todos es que también te tienes que incluir a ti. Así es que desear el bien para todos y la creación de riqueza y te incluye a ti y significa que tú vas a tener más riqueza y más dinero de lo que requieres para sobrevivir. Así es que la creación benevolente de la riqueza en realidad significa que inviertes tu dinero en donde sea divertido para ti, donde va a crear más grandioso para ti, más allá de lo que necesitas para sobrevivir y además no causa daño. Y ese es el elemento el cual me gusta mucho con la creación benevolente de riqueza porque tú estás consciente con todos a tu alrededor y en realidad puedes divertirte y crear riqueza para ti. No es que tú tienes que darlo porque puedes, no lo puedes tener porque es divertido para ti y porque crea para ti e incrementa tu riqueza. Y eso es de lo que se trata, de tener más de lo que requieres para sobrevivir. Me encanta eso. ¿Qué tal si exploramos eso un poco? Porque es como este tema sensible donde la gente dice, ah, pero si estás creando riqueza, tienes que crearlo por el bien de todos. Pero me encanta como tú lo dices, que no te dejes a ti fuera de la ecuación. Así es que, y también mencionas un par de veces aquí acerca de divertirte con ello y del gozo de ello, que es lo que a mí me gusta mucho por trabajar contigo eh, con esto, porque ¿qué más podemos crear? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué más está disponible? ¿Qué es lo que no hemos preguntado? Así es que podemos explorar un poco más de esa energía acerca de crear riqueza para todos, incluirte a ti, y además unas herramientas que la gente puede empezar a utilizar sin sentirse, no sé, voy a utilizar la palabra culpable, que la gente se siente culpable y deja la riqueza fuera Y eso no tiene que ser la elección que tomas. Sí, bueno, lo que yo veo muchísimo, y esto lo veo donde yo crecí, porque soy de Viena, de Austria, de un país socialista, como todo Europa, en donde en realidad aprendes en que Tienes que cuidar de los demás. Así es que todos son callados, no hacen disturbios y luego los ricos tienen esa obligación de balancear las cosas y ayudar a los demás. Para mí eso en realidad no crea más porque no es tu deber cuidar del resto del mundo, solamente porque eres inteligente y porque es divertido para ti crear. Esta realidad de alguna manera funciona de que de una jerarquía de valores en donde desafortunadamente el dinero y la riqueza no tiene una posición muy alta en esta pirámide de la de esta jerarquía, porque es algo que no requieres para sobrevivir y las personas funcionan desde sentirse culpable porque tienen demasiado, mientras al mismo tiempo otros sufren. Yo siempre le pregunto a la gente, no puedes balancear las cosas. En una escala, en una balanza antigua, sí funciona. Pones una pesa de este lado y automáticamente levanta el otro lado. Pero en el sistema económico, eso no cambia automáticamente para los demás si tú tienes menos. Así es que tú dando eso por alguien más, no cambia la situación. Así es que si tú tienes menos, no cambia nada. Por otro lado, si tú tienes más si tú tienes riqueza, si tú tienes diversión, eso cambia muchísimo, porque al menos hay una persona en este planeta que está caminando con una sonrisa en su cara y eso solamente puede ser una contribución y eso inspira. Bueno, una de las cosas que yo le agregaría a eso es que tú puedes... Elegir ser la generosidad de espíritu. Eso no cuesta dinero. La mayoría de las personas ven a la generosidad de espíritu como tener dinero y regalándolo. ¿Qué tal si, como tú dices, esa felicidad y ese gozo creas riqueza y puedes tener generosidad de espíritu al literalmente ser feliz e inspirar a los demás para crear algo diferente y algo más y muy a menudo veo a las personas que llegan a este camino o a esta limitación donde dicen, yo no puedo abrir esta puerta, yo no puedo pedir por nada más porque nadie en mi alrededor lo está haciendo. Mi familia no lo hizo, los amigos no lo están haciendo y es como que no tienes este permiso de crear algo más grandioso. Y sé que si tú estás escuchando eso y dices que suenan como unos ricos imbéciles, es como que pues bueno... Ese es tu punto de vista, pero eso es un juicio. Y además, es como que David no empezó con dinero. Yo no tenía dinero. Ambos tenemos muchísimas historias que nos han traído donde estamos aquí actualmente, pero seguimos eligiendo. Y eso, para mí, la creación de riqueza está disponible para todos, pero tienes que levantarte en la mañana y elegirlo. Y tomar acción, como levantarte y decir, ok, ¿qué acción voy a tomar el día de hoy que me llevará a eso? ¿Sabes? Que me dará a eso. Entonces, puedes hablar acerca de, voy a decir, algunos de los lugares en tu vida, David, en donde quizás fuiste en contra de todo lo que las demás personas te decían que deberías de estar haciendo y cómo lo elegiste, qué elegiste y qué utilizas, qué herramientas utilizaste. Bueno, así es como empezó toda mi carrera, yo estaba en la escuela de derecho y como yo no nací en una familia rica, tuve que trabajar y me encantaba viajar, así es que tenía este trabajo en el aeropuerto, trabajando en una aerolínea como un despachador y lo hacía los fines de semana y lo disfrutaba mucho y no lo quería dejar ir. ¿Sabes? Y luego iba a terminar la escuela de derecho y todo el mundo me dijo, tienes que trabajar en un despacho. No puedes convertirte en un abogado sin haber trabajado al menos en un despacho. Entonces me gradué y ya estaba haciendo mi interinato en... Y, y eso estaba haciendo trabajando en el jurado y los fines de semana trabajando en el aeropuerto. Mira, yo he estado en tantos aeropuertos y David me dice, mira esto, mira lo otro, ¿a poco no es hermoso? Y yo estoy, ¿qué estoy viendo? Y ahora sé que es un avión, estoy viendo a un avión. Y él me dice, mira, cómo lo han diseñado, y o sea, mira, qué tan elegante está el diseño. Y he tenido tantas conversaciones grandiosas acerca de los aviones. Y de hecho, una vez estábamos en un avión y era con Lufthansa y... Y era la, éramos, estábamos en primera clase, nos dieron nuestras pijamas, nos dieron champaña y caminamos alrededor del avión y nos deteníamos. Y tú me mostrabas todo. Y la gratitud absoluta que tú tienes por viajar y de la manera en la que la industria de, de los viajes ha sido creada, es como que, Tú sabes tanto acerca de los aviones y cuando yo me tomo una fotografía en el avión, tú sabes como que, uh, ¿qué es eso? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué? Es como que eres tan implícito con eso y yo adoro eso de ti, David, y la manera que tú eres con el volar. Es increíble. Viajar para mí es riqueza y ponme en un avión y yo soy feliz. Creo que nací naturalmente así. Y ese trabajo fue hermoso, fue viajar al mundo, el mundo todos los días y me encantaba tanto. Y se suponía que yo debería de ser un abogado yendo al jurado. Entonces estudiaste direct, Derecho, terminaste tu licenciatura, tenías tanto gozo además de despachar a las personas en su vuelo. Entonces, para alguien, eso para mí es un indicativo muy claro de que no se trata todo acerca del dinero y lo sé eso acerca de ti, David. Tú no eliges basado en el dinero ni yo tampoco. Sé que los dos nos hemos educado y sé que también ambos nos hemos educado a tener dinero y disfrutarlo también. Sabes, podemos tomarnos días contando todas las historias acerca de eso, pero no es que elegí esto porque me hace dinero, es como que elegí esto porque, ok, va a crear riqueza, sí, y además es divertido para mí, eso es la, la mejor parte, es ese entusiasmo y es, probablemente no tiene sentido, pero cuando tú tienes algo en tu vida donde está esta curiosidad sin fin de que quiero averiguar más aquí es donde se crea la riqueza pero no de una manera lineal porque ese es el momento donde tú te despiertas y no puedes esperar para iniciar tu día eso es lo que sucede pues no sé con las personas que están ansiando irse a su vacación de una semana si tú te permites seguir lo que tú sabes y no ir por lo que otras personas o la descripción del puesto te dice que tienes que ser. Eso es como yo hice las cosas. Yo me divertía muchísimo en ese entonces y yo recuerdo que yo me sentía tan culpable y tan mal y, y to, un total perdedor que... No sé, tenía una entrevista en un despacho de abogados, finalmente me empujé a mí mismo a hacerlo. Y era uno de estos edificios antiguos con 17 despachos de abogados ahí y estaba esperando. Entonces, como no llegué a tiempo, porque me estaba haciendo fila en otro lado, me perdí la entrevista. Y luego me tuve que ir porque empezaba mi turno en el aeropuerto. Y llegué al aeropuerto y estaba en mi, en mi lugar feliz, pero para hacer una larga historia corta, al final del día, yo no empecé trabajando como abogado. Yo atendía a la gente en el aeropuerto, entonces decidí hacer un doctorado para estudiar un año más y elegí un tema acerca de, de las aerolíneas. Entonces tomé ese tema para seguir haciendo lo que estaba siendo divertido para mí y al final del día cuando eh, se publicó mi tesis, me habló un despacho de abogados y me dice, tú trabajas en la aviación, te necesitamos. Entonces me tomó un año y medio llegar allí y fue muy incómodo estar en esa situación e ir completamente en contracorriente. Pero al final del día, eso sí ha es sentido para mí. Bueno, y también... Dijiste que nadie había hecho una tesis en esto, entonces obtuviste un doctorado con esto. Entonces, ¿qué contribución fue eso para la industria de la aviación? Sí, fue increíble porque nadie había hecho un, una tesis con eso y no fue fácil encontrar referencias. Así es que yo tuve que escribir todo desde cero, pero como me tardó más tiempo, entonces trabajaba más tiempo en el aeropuerto, entonces eso no me importaba. Te amo. Es muy brillante eso. Entonces, después te convertiste un abogado en Austria. Y sé que tú tienes tu propio despacho en Austria, pero también haces muchas otras cosas, muchos proyectos, ¿sabes? Tú trabajas con nosotros mucho. Y además tienes inversiones y... Muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, ¿puedes hablar un poco más acerca de las maneras, las herramientas que utilizaste para seguir creando? ¿Cómo eso fue para ti cuando empezaste a comprar bienes raíces? ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, la inversión con los bienes raíces, a mí me encanta diseñar departamentos y hacer eh, planes para vivir Digo, yo no nací rico, vivíamos en un apartamento de 60 metros, cinco personas, un perro. Entonces, cada espacio debería ser utilizado perfectamente de una manera muy inteligente. Y eso es muy raro en la arquitectura, porque a los arquitectos no le importa cómo se ven las cosas. Entonces, yo siempre estaba siempre haciendo diseños de cómo reacomodaría los las recámaras para tener más facilidad y más espacio te puedo preguntar cuántos años tenías cuando empezaste a hacer eso ocho años Sí, tenía ese sentimiento que iba a ser que lo hiciste a una edad muy pequeña mamá tengo ocho años y sé lo que quiero sabes que todavía tengo ese bosquejo al lápiz que hice fue uno de esos tenía una caja que no importa cuán, cuán, cuán a menudo me, me mudo, siempre me llevo conmigo y es un bosquejo de este diseño de cómo me gustaría tener un departamento. Y no había departamento, no había tecnología, no había computadoras, solamente lo hice con un lápiz y todavía ya lo tengo. Y lo disfrutaba tanto porque después... Cuando descubrí que puedes comprar bienes raíces y remodelar casas y que estaban remodelando. Eh, si lo hacías, te, te hacían una devolución de impuestos porque estabas eh, generando eh, negocios. Compré mi primer departamento, lo remodelé y fue como que regresar a mi infancia y por fin instituir lo que había empezado hace muchísimos años atrás. Pero fue como que más divertido ahora porque ya tenías el edificio, tenías el departamento. Me encanta. Y también fue maravilloso porque en ese entonces con mi primer departamento estaba muy entusiasmado y puse una publicación en el, en el periódico, entrevisté a 16 personas que lo querían rentar y luego elegí una señora que decía, quiero que ella tenga eso. Entonces no se trató acerca de que necesito dinero para la renta, era más como que ella estaba tan emocionada y ella se sentía tan, estaba tan honrada con cada detalle que yo planeé y ella lo veía. Es por eso que yo le, le, le di la renta de ese departamento. Eso fue hace 12 años y no hubo un, ni un solo día de... De que ella no se hubiera agradecido por eso. Después se mudó y luego alguien me dijo, ¿Estás loco? ¿Cómo puedes hacer eso solo? ¿Deberías de conseguir un agente de bienes raíces? ¿Cómo lo haces tú? Y no, yo nunca hice eso. Yo de verdad elijo personalmente a quienes me rentan. Y no es una pérdida de tiempo ni de energía. Es simplemente una forma de interactuar con las personas. Y para mí no es una carga. Y todo el mundo me dice que estoy loca porque, loco porque lo hago yo solo. Pero es como que, de nuevo, eso es divertido para mí. Eso es parte de todo y eso es lo que yo disfruto mientras lo estoy haciendo. Y eso es parte de la creación de la riqueza porque no solamente estás creando un ingreso pasivo con la renta, sino que la mayor parte del tiempo las personas que se quedan en el lugar que yo construí es otra vida. Y es algo que continúa. Y si tú eres amable con ellos... Es muchísimo más que, que nada más rentar. Y gracias, porque es por eso que extraño eh, estar en el desayuno y en el almuerzo contigo, porque tú me inspiras aún más a ser, aún, aún, e interactuar aún más. Porque la manera en la que tú estás hablando, David, es un nivel de contribución a lo que tú estás creando. Ya sea los departamentos, la persona que se muda al departamento, interactuar con todo esto, ver todo desde ese lado del gozo, no desde el lado del dinero, pero el estar dispuesto a recibir el dinero y esa es la paz que me gustaría que todo el mundo recibiera porque veo esta cosa que la gente hace de que o es esto o el otro es O se trata todo del dinero o no quiero el dinero. No, no es esta realidad de esto o el otro. Es como que el dinero de verdad sigue al gozo y la manera en la que tú sigues esto y el gozo y la contribución que tú puedes ser es como que esta señora que se mudó al departamento y es como que el departamento tiene conciencia también. Todas las moléculas, todo interactuante. Sí, es como que, ok, oh, ¿qué vamos a actualizar juntos? Y para mí, si vas un paso más adelante, como yo veo eso, es que esa creación que tú hiciste contribuye a la siguiente cosa y a la siguiente y a la siguiente. Y siempre es esta contribución ¿De qué sigue? Utilizas esa energía y utilizas todo lo que tú estás creando ahora para crear tu futuro también. Y para mí, eso, las, las posibilidades del futuro son infinitas, de verdad, sin fin. Cuando funciona desde ese lugar de la creación benevolente de la riqueza y sabiendo que esa contribución es un algo de dos vías. No es nada más que tú estés contribuyendo a otras. Tú también tienes que estar dispuesto a recibir. Sí. Y yo siempre digo que si tú tratas a la gente amablemente con respeto, y hay gente que sí piensa de que, ay, él es rico, eh, vamos a ver si nos puede dar un descuento en la renta. Yo nunca le doy un descuento a nada, ni a mí mismo. No le hago descuento a los departamentos. Lo que sí digo es que si alguien me dice, lo siento, no lo puedo pagar, me lo puedes dar más barato, le digo, no puedo pero conozco a alguien que tiene departamentos más baratos, entonces no se trata acerca de ser una caridad. Y yo soy muy claro con esto, de que este es el valor del departamento. Si no lo puedes pagar, no lo rentes. Yo no quiero que tú estés luchando por pagar tu renta. No te preocupes, vas a encontrar algo. Y eso es lo que esta gente también honra. Tener esa claridad sin hacerlos equivocados por pedir un descuento e inclusive ayudarlos a encontrar algo más barato. Sí, eso es un regalo. Tú eres un regalo, David Cures. Gracias. ¿Y qué otras áreas, en qué otras áreas has creado esta creación de riqueza que quizás le quieras mencionar a la gente en estos últimos minutos que nos quedan aquí? Bueno finalmente empecé a invertir en acciones en la bolsa de valores. Siempre decía, no, es demasiado, eh, ¿sabes? Era como que no lo toques, no tienes suficiente información. Y luego fue como que, ¿sabes qué? Voy a empezar con cantidades pequeñas para ver si funciona. Y funcionó, porque yo también, yo no seguía lo general. No... Yo no sabía todos estos términos técnicos de cómo vender, cómo comprar, pero las acciones que yo compré, yo no lo hago a inversión a corto plazo. Es como que no, no lo necesito ese dinero para jugar ni para pagar mi renta. En realidad yo no eh, haría trueques en la bolsa de, de valores con un dinero que yo lo necesito para pagar mis impuestos u otros gastos. Entonces. Era un dinero que yo ni iba a reconocer si lo perdía, como mil dólares. Y empecé a jugar con esa cantidad. Y de repente, simplemente como fue por la diversión de ello y no tenía significancia, significancia de repente esa acción pum, se fue para arriba y fue como que wow, de repente había ganado 800 dólares y ¿cómo sucedió? Es divertido, es gozoso y eso me gusta y es por eso que juego con cantidades pequeñas y todavía no hay ese entusiasmo de que ay quiero más, quiero más. No, no he investigado suficiente, pero es simplemente algo con lo que acabo de empezar y no me presiono a mí mismo para ser la persona más exitosa que vende acciones en el planeta. No, tiene que ser divertido para mí. Puede ser con cantidades pequeñas. Me considero como un inversionista a nivel junior. Y eso es divertido para mí. Porque yo no abro mucho esa aplicación, pero yo sé cuándo hacerlo. Y siempre hay como que esta posibilidad de que, ah, ok, y ahora esto. Entonces no se trata acerca de que tienes que hacerlo. Simplemente lo haces cuando es divertido para ti. Cuando no, no tienes que ser un gran profesional o un gran jugador. Puedes crear riqueza en las áreas pequeñas también. Me encantó eso. Puedes crear riqueza en áreas pequeñas. Y también para agregar eso, en la primer cuenta de compra de acciones que hago, eh, no lo hago todos los días. Quizás hay una semana en donde veo las cosas más de una vez al día y comprando acciones, vendiendo o haciendo cosas así, pero no es algo que veo todos los días. Quizás a veces se me olvida un mes. Lo veo, veo cómo va, pero no hago nada más. Lo hago cuando me llama. Lo que es algo así como lo que tú estás diciendo, cuando algo te diga como que ah, ahorita, que ahora es el momento, entonces lo elijo. Y mi primer cuenta de traquete, eh, luego hice con 100 dólares y estaba tan avergonzada porque mi punto de vista era que tienes que tener miles de dólares para tener una, una cuenta para comprar acciones y no le voy a decir a nadie. Entonces yo hice mi investigación sola y le invertí 100 dólares porque era lo único que podía pagar en ese momento y compré unas acciones de centavos y empezó a subir y cada vez que me sobran 50 dólares invertía eso y así es como empecé y... Nada más quiero agregar que con la cuenta de acciones, ahora tengo tres por diversas razones, ya sabes, porque tengo una compañía en Australia en, y puedo hacer eso y puedo crear más. Y uh, Brandon, we, and Brendan, and Brendan and Gary Douglas, Dave here y yo, todos estamos involucrados en Access Consciousness. Todos vendimos acciones a un cierto momento y compramos una casa en Nusa que está a un lado del río y todo eso con acciones. La gente piensa que es de, de access. No, fue con acciones y compramos esta casa en el río y recientemente, ay Dios mío, David, las bienes raíces en Australia es una locura en este momento y casi nos ofrecieron al menos el doble de lo que nosotros pagamos por ellos con las renovaciones y todo lo que le hemos hecho recientemente. Y además le dije a los chicos, oigan, lo quieren vender y todos dijimos, Literalmente hicimos una pregunta, no tratando de ver qué era la respuesta correcta. Todos dijimos sí o no y a todos nos llegó un no. Entonces fue muy bien. No, entonces no la vamos a vender. Y eso no hace sentido para muchas personas porque dijeron puedes hacer una gran ganancia. Yo decía que tal si la gran ganancia para mí sería tener que esos tres chicos y tú también vengan a Australia y nos estemos sentados en ese patio trasero, nademos en la piscina. Vamos al río, compramos champaña y comemos ostiones y extrapolamos y creamos algo más grande. No hay precio que le pudiera poner a ese momento y eso es lo que esa casa nos ha otorgado por tanto tiempo. Y, y lo que yo he encontrado es que cuando no lo haces eh, significativo todo lo del dinero, la riqueza de repente se mete para atrás y te dice mira cuánto dinero has hecho. Y eso lo dijiste de una manera muy hermosa, porque para mí la creación de riqueza es no crear dinero, es que si tú disfrutas de algo, eso es riqueza. Yo siempre digo eso, todo lo que pone una gran sonrisa a tu cara, ha sido una buena inversión, porque a ti te gusta. Y las personas no toman eso en consideración, no se trata acerca del dinero, la riqueza te incluye a ti, tu bien ser, tu felicidad, el que tú lo disfrutes. Eso no tiene precio. Entonces, por favor, toma eso en consideración. Cuando empiezas viendo la retribución de tu inversión, quizás no te va a hacer tanto dinero o efectivo. Cuando el valor de tus bienes raíces eh, se eleve, quizás no vas a tener din más dinero eh, en tu cuenta bancaria porque todavía tienes que pagar el mantenimiento e impuestos, pero no, la riqueza no se trata nada más acerca del dinero. Y eso te... Eso que te ponga una sonrisa en tu cara, eso me encantó. Sí, y luego tú estás más feliz porque vas a empezar a crear más. Sí, así es como funciona, damas y caballeros. El dinero, sí, y el gozo. Eso es una de las primeras cosas que yo te escuché decir. Y cuando prim la primera vez que te vi en Oakland, hace muchísimos años, creo que fue hace seis años cuando te subiste ese escenario. ¿Nada más fue han sido seis años? Sí, sí, sí. ¡Wow! Hemos hecho muchísimo en seis años, considerando que no te he visto como en, no sé, 18 meses o algo así, ¿no? Sí, necesitamos cambiar algo, eso, ¿eh? Sí, sí necesita cambiar. Sí me llega que está cambiando. Sé que hay muchas personas allá afuera que están viendo que es una pandemia. Y nada más puedo agregar esto. Y lo he estado diciendo unas cuantas veces en mi podcast. Por favor, chicos, hagan su propia investigación. No nada más escuchen lo que los medios te están diciendo. Hay much, hay gente increíble desde abogados, doctores, científicos, enfermeras y etcétera que te están dando maravillosa información que no tiene nada que ver con esta pandemia. Entonces esa es mi, mi, mi aportación. Yo no des, eh, elijo ponerme la, la vacuna. Yo estoy a favor de la elección. Si tú te la quieres poner, súper bien. Pero yo tengo un sistema inmune eh, muy bueno. A mí, yo les digo que a mí me vacunaron cuando nací. Se le llama mi sistema inmune. Así es que David, sé que eres un chico muy ocupado. Y también eres un facilitador de Access Consciousness y siempre logras meter clases entre medio de todos. Entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tengo mi propia página, drdavidqs.com, que es donde puedes encontrar todo acerca de mis clases, mi negocio de facilitaciones, mis sesiones y mis clases. Y ahí me puedes encontrar y también facilitar es una gran, gran inversión porque cada vez que yo hablo con alguien, eso pone una gran sonrisa en mi cara y en realidad disfruto muchísimo. Eso yo también a mí me encanta como tú facilitas y te voy a decir algo. Wes que trabaja con ambos, voy a hacer que él se asegure de subir esto en la página de Joy of Business, accessjoyofbusiness.com y estoy seguro que pueden encontrar la clase que David Cubes dio en México y se trataba acerca de dinero. Y bueno, no fue una clase introductoria. Te voy a decir las cosas como son. Se trataba de access, dinero y negocios, pero eh, recopiló todo en una clase eh, que fue una dinamita. Pero fuiste tan claro y tan brillante en tu facilitación y si tú tienes algo que te está ocurriendo en tu vida acerca del dinero fue como que así ah, casi a todos no me importa que tengas 10 dólares en tu cuenta bancaria por favor ve y encuentra esa clase lo vamos a poner en el enlace en la página pero de verdad te invito a que escuches esta clase y hay una gran realidad una gran eh, oportunidad y qué te si hoy abres tu cartera y ves cuánto dinero tienes, lo ves y dices, hey, wow, tengo 10 dólares o 10 euros o lo que sea que tengas la cantidad de dinero ahí. Y como dijo David, la creación de riqueza no se trata nada más acerca del dinero. Se trata de muchísimo más que puedes elegir hoy que te va a poner una sonrisa en tu cara. Y otra cosa que dijiste, si tú empezaste tu inversión con 100 dólares, es mejor empezar invirtiendo con un dólar que esperarte a que tengas muchísimo dinero. Porque si tú te esperas a tener muchísimo dinero, te vas a esperar por siempre. Si en realidad quieres cambiar tu situación financiera, llévate esos 10 dólares que tienes en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria y ponlo en algún lado donde va a crear riqueza. No importa la cantidad. Empieza y vas a ver qué es lo que va a cambiar. Simplemente... Súbete a esa montaña rusa Y disfruta el viaje Yo ya hice eso Eso vergonzoso de empezar Con 100 dólares, es que no te tienes que preocupar Con eso, tú hazlo A eso es tomar Una por el equipo, ¿no? Gracias Simón Ah, y también quiero decirles que Empezando ahora en julio Tengo una clase De saliendo la deuda gozosamente De Mente maestra que va a empezar 10 meses Pero en ese momento, si lo deseas, te puedes ir a simonmilazos.com, diagonal, serie gratuita, free series. Y hay un montón de videos ahí para salir de la deuda gozosamente. Y quizás puedas encontrar unas herramientas ahí que te van a contribuir. Entonces, hay muchísimas cosas que están sucediendo. No tienes que estar ahí nada más sentada en tu casa y teniendo un problema porque eso es eso es algo que donde puedes elegir algo diferente, entonces David algo más que quieras decir antes de que nos digamos adiós, quiero decirte muchísimas gracias, gracias por la inspiración que tú siempre estás siendo y ansío verte en el desayuno muy muy pronto en algún lugar alrededor del mundo, nada no más sé, te quiero decir, porque decimos que en el desayuno y no dormimos juntos, solamente nos quedamos en el mismo hotel sí pero nos levantamos muy temprano, sí, como a las 5 de la mañana. Y es esta mente creativa que es, es como que nos despertamos con todas estas cosas. Entonces el desayuno es un muy buen momento para decir, y empezamos a crear. Y eso es lo que el desayuno es para nosotros. Okay. Muchísimas gracias, David, por acompañarme el día de hoy. De verdad, es un gozo tenerte aquí y ansío a verte muy pronto. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Adiós. Si disfrutaste este podcast y tienes una pregunta, un tema del cual te gustaría que hablemos, por favor, deja una reseña en donde sea que nos estés escuchando. La mejor manera de para mí saber qué es lo que quieres escuchar es que hagas tus preguntas. Y en realidad leemos todos los comentarios que nos llegan. Haznos saber lo que te gusta y lo que te gustaría escuchar después. Por favor, escribe una reseña y estamos muy, muy agradecidos.